0: Diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila natural do ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscilla sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com ele e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto, na, junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, Não temas, mas fala e não te cales, pois eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gálio para o da Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este pessoal os homens a servir a Deus contra a lei... E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus, se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que há entre vós, vede o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Sencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando -lhe, ele lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus... Outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém saudando a igreja, desceu a Antioquia. E, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e, quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar à Acaia, o animaram os irmãos E escreveram aos discípulos que o recebessem O qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, Porque com grande vimência convencia publicamente os judeus Mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo
1: É um privilégio e uma alegria Poder nesta manhã compartilhar Não o que penso, nem mesmo o que sinto mas compartilhar uma verdade que transcende os nossos próprios corações. A verdade da palavra de Deus. É um privilégio levar a tua casa, a tua família, à nossa igreja. A mensagem de salvação. A mensagem que salva o pecador. Essa já é em si só uma narrativa completamente diferente que estamos acostumados, estamos acostumados a usar do existencialismo que prevalece em nosso tempo, a centrar em nós mesmos as nossas histórias, a celebrarmos a comunidade que vivemos de maneira superficial, de forma subserviente, de maneira que nos lembramos da nossa comunidade quando precisamos dela. Haja vista que, mesmo antes da pandemia, as pessoas já se isolavam. Criamos narrativas de independência de Deus. Temos tudo, não precisamos de Deus. Criamos narrativas de interdependência de um dos outros à medida que possamos, então, tirar vantagens das nossas interrelações. Nós somos e vivemos nesse tempo onde a nossa comunidade convive com o deísmo terapêutico. O que quer dizer isso? A própria noção de religiosidade é voltada para o próprio coração e para o egoísmo. Nós culpamos a Deus pelos nossos pecados. E damos respostas que não transcendem ou que falsamente o fazem, para tentar curar as dores da nossa alma. Hoje, eu vos trago uma boa notícia, diferente daquilo que temos ouvido no dia a dia, por causa dos próprios terrores que nos afligem. Não é uma fuga da realidade, é uma boa notícia, no meio da nossa realidade. A narrativa nos mostra, mediante aquilo que acabamos de ler, que Deus não nos abandona em nossas ilusões, pelo contrário, Ele é maior que todas as nossas narrativas, Ele apresenta a única narrativa que é boa, perfeita, agradável, a narrativa da salvação, a narrativa da inclusão, da participação, é Deus que nos faz ir. Por quê? Porque Ele tem um povo aqui. Isso pode parecer-nos um paradoxo, no entanto, só chegamos onde Deus quer pela obediência do ir. Está no ir, pois Deus tem um povo aqui. Está no ir, e não vou dar voltas nesta manhã eu quero fazer algumas declarações parecidas com as declarações de Paulo, não quero titubear ou hesitar, ao dizer que as nossas declarações são exclusivas, e inclusivas, ao dizer que Deus exclui todas as nossas narrativas, e pela sua graça nos apresenta uma só, a de Cristo, nós, Nesta manhã queremos chamar a todos aqueles que nos ouvem a repensarem as suas histórias, a olharem para a história que está diante de nós e o centro dela e quem fala através dela, que é o próprio Cristo. Hoje chamo a igreja do Senhor Jesus Cristo a sair da letargia que prevalece também em nossos dias para nos identificarmos pela palavra de Deus, com a narrativa do movimento do reino de Deus, está no ir, está no ir sim, pois Deus tem o povo aqui, é dessa forma que nós chegamos a Corinto, prontos para ouvir a voz de Deus, de vários lugares, de vários legados, culturas, Línguas, sotaques Chegamos todos juntos aqui Para ouvir o que Deus tem Para nos dizer Abra o teu coração Abra a sua vida neste momento Prepare a tua família Vamos meditar na palavra de Deus Porque Deus tem um povo E este povo está aqui Oremos Santo Deus, nós somos gratos, ó oh Pai por aquilo que acabamos de ouvir, na leitura da Tua Palavra, que narrativa maravilhosa Senhor, que coisa maravilhosa é ouvir do próprio Deus, não temas, que coisa maravilhosa é ouvir do próprio Deus, eu tenho um povo aqui, Cristo Jesus proferiu estas palavras, e hoje eu peço que estas palavras... Entre em nosso coração, entre nas casas daqueles que nos ouvem, que estão a refletir sobre essa reflexão, sobre essa proclamação. Peço que hoje, ó Deus, salve, junte, abençoe, santifique o teu povo pela tua palavra. Pois é em Cristo Jesus que oramos. Amém. Chegamos em Corinto, meus irmãos. Como é sabido de todos, desde o começo deste ano, estamos a pensar, refletir, proclamar, proclamar, proclamar a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. E na segunda viagem de Paulo, chegamos ao final da segunda viagem de Paulo chegamos a uma narrativa de Corinto não é diferente das outras nos cenários que se apresenta. Paulo ao chegar em Corinto prega aos judeus depois ele prega aos gentios há perseguição mas a palavra continua sendo pregada ensinada, mantida e o resultado de tudo isso é a expansão do povo de Deus. Parece uma história que nós já ouvimos, porque isso vem a se repetir nas cidades que vimos anteriormente, em Tessalônica em Bereia, e até em Atenas, onde a passagem foi breve. No entanto, aqui em Corinto, há duas peculiaridades que precisamos marcar para começarmos a entender a história que Deus quer nos mostrar nesse texto. A primeira delas é... Vocês perceberam que ao ler a narrativa de Atenas e a narrativa de Corinto, apesar de Paulo ficar pouco tempo em Atenas, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho e detalhes peculiares que passam de uma para outra. Por exemplo, há um enfrentamento de Paulo com os líderes gregos, no Areópago. E aqui nós vemos... Paulo sendo mais uma vez confrontado, e há uma espécie de confronto com líderes romanos, no caso Galho. Sim, há peculiaridades e diferenças, mas há também muitas semelhanças a essas que acabei de vos dizer. A cidade é diferente, a cidade já não é tão helênica, apesar de ser próxima, a cidade é mais romana, era uma cidade próspera financeiramente, era uma cidade cosmopolita, de várias culturas, de vários deuses, era religiosamente pluralista, era uma cidade acostumada com visitas de grandes oradores, de todos os lugares do mundo, viajantes, obcecados com a oratória, era uma cidade parecida com o nosso tempo, no sentido de que eles eram também obcecados pela aparência e pelo status social, pela autopromoção e direitos pessoais. Era uma cidade parecida com a nossa sociedade. Era uma cidade movida pelo Instagram, pelo Facebook. Era uma cidade movida pelas coisas que hoje temos em nosso tempo. Não era muito diferente de cada um de nós. As narrativas, apesar de serem separadas por milênios, dois no caso, são muito parecidas, porque o ser humano é o mesmo. Se por um lado Paulo sai de Atenas após o confronto, por outro lado ele fica em Roma, nesse estado romano, melhor dizendo, dentro de Corinto, mesmo depois de um confronto. A razão não é a falta ou a presença de perseguição, a razão é algo muito maior. Há duas coisas que precisamos lembrar sempre à medida que pensamos nessa narrativa. Como já disse, esta é a última cidade da viagem, da segunda viagem de Paulo, é a última igreja que será plantada. E há algo muito mais especial que não acontece sempre no Novo Testamento. Cristo aparece para Paulo. Cristo, ressurreto, fala com Paulo. E mostra-lhe o motivo pelo qual ele está em Corinto. O povo aqui, apresentado por Deus, é o motivo de Paulo está em Corinto. Por isso eu quero que meditemos sobre este povo que Deus tem para si mesmo. Portanto, eu peço que mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos pensar em alguns blocos dos textos e vamos meditar na palavra de Deus à medida que a narrativa tem a sua progressão diante de nós. Dos versículos 1 a 4, olha o que o texto nos diz. Paulo saiu de Atenas e partiu para Corinto. É onde estamos. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural de ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, à vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e todos os sábados pregava nas sinagogas, no versículo 4. O que nós vamos ver em toda a narrativa a partir desse texto já são características que passará por toda a mensagem. As distinções desse povo que Deus caracteriza como seu. Esse povo é um povo que é espalhado para ajuntar. Esse povo é um povo que trabalha que junto trabalha Esse povo é um povo que junto proclama a palavra de Deus Esse povo é um povo que junto sofre por causa da sua fé Esse povo é um povo que junto aprende, obedece, fortalece uns aos outros Esse povo está no I Porque através desse povo, Deus está a juntar o seu povo Ora não é sempre que vemos uma narrativa desta forma nas Escrituras, a começar por aquilo que está a começar nesses primeiros versículos, porque na maioria das vezes as Escrituras apontam para Cristo a despeito de nós, mas nesta narrativa nós encontramos Cristo sendo apresentado através de nós, não é sempre que nós podemos ler a Bíblia e dizer: Estou aqui. E assim começa a nossa história. Percebe, meus irmãos, que personagens, novas personagens estão sendo apresentadas. Aqui nós encontramos Aquila e Priscila. Há coisas importantes a serem lembradas aqui. Esse casal era um casal judeu, que eram crentes, estavam em Roma e tiveram que sair de Roma por causa de uma perseguição. Essa perseguição nos diz que houve um decreto de Cláudio, de Cláudios, em que os judeus tiveram que sair de Roma. Mas é bem provável que judeus cristãos tiveram que sair de Roma, porque no decreto que Cláudios fez, há uma palavra que diz que havia uma confusão por causa de um certo homem chamado Crestos. Ora, nós sabemos que a latinidade do nome Cristos, do título Crestos em grego, dá a entender para os romanos que era uma pessoa como muitos até hoje confundem, pensam que Jesus, Cristo, é o sobrenome de Jesus, e não o título de Jesus. E aconteceu desta forma, eles foram espalhados, mas Deus queria espalhar para juntar. Quando Paulo chega a Roma, também separado dos seus companheiros, como Timóteo e Silas, por causa da necessidade de viajarem por causa da perseguição e por causa das necessidades da igreja, também foram espalhados. Mas Deus usa essas circunstâncias para ajuntar. Quem vem de Roma, quem vem de Atenas, agora está sendo usado por Deus para cumprir os seus propósitos. Esse ajuntamento não é por acaso, sem dúvida nenhuma, eles trabalham juntos, e aqui não é só uma metáfora, é a realidade, eles trabalhavam juntos fazendo tendas, eles tinham a mesma profissão, e Deus usa todos esses detalhes na história, para que no versículo 4 nós entendamos o motivo pelo qual Paulo estava ali. Ele queria pregar a palavra de Deus, e assim o fazia. Ora, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, portanto, encontraram-se com Paulo, ele voltou-se à pregação da palavra de Deus completamente. No versículo 5. E quando isso acontece, ele apresenta quem Jesus Cristo é. Ora, os judeus agora começam a se opor e a blasfemar contra ele. É como se eles estivessem espalhando notícias de maledicência, o verbo aqui não é exatamente a blasfêmia contra Deus, mas era contra Paulo e aquilo que ele pregava, consequentemente, contra o próprio Deus, mas não na visão do ser humano, na visão, na visão horizontal, o que eles estavam a fazer era falar mal daquele que falava, era mais fácil atacar o caráter daquele que falava, do que responder aos seus argumentos que vinham das próprias escrituras, ora, o que acontece é que Paulo dá uma resposta bíblica e neotestamentária. O que eu quero dizer com isso? Esta é a mensagem do Novo Testamento. Muitas pessoas confundem o Velho e o Novo Testamento a pensar que o Velho Testamento é o Deus do julgamento, é o Deus irado. Quando na verdade o Velho Testamento aponta para o perdão de pecados, para a substituição dos nossos pecados, há sim disciplina, mas todas elas são temporárias, porque Deus há de restaurar o seu povo. Agora, no Novo Testamento, há uma peculiaridade naquilo que Paulo nos diz, quando ele proclama a palavra de Deus, ele rasga suas vestes, e ele fala, olha, o meu, eu já estou limpo do vosso sangue, a proclamação dele é mais profunda, porque ela tem consequências eternas. O Novo Testamento é mais pesado nesta área o Novo Testamento também traz a mensagem do perdão, mas também fala sobre as consequências eternas, das ilusões que criamos para nós mesmos, agora. Essa mensagem é dura, mas ela é tão verdadeira, que isso entra no coração de algumas pessoas, e no versículo 7 um homem que provavelmente era romano por causa do seu próprio nome, Tício Justo, ele era temente a Deus, ou seja, era um prosélito, alguém que temia Deus, mas não era judeu, e se torna judeu por causa da sua fé. Morava do lado de uma sinagoga, ou seja, ele tinha uma relação com essa sinagoga. Ah, ele crê. Não somente ele agora, um judeu que era o principal, ou seja, o pastor daquela congregação, porque a palavra sinagoga quer dizer congregação, assembleia, ele é o líder daquela congregação, ele também crê, não somente ele, mas todos aqueles que estavam na sua casa. E muitos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. Vocês veem? A sequência de eventos nos mostram que esse povo é um povo que trabalha junto, é um povo que proclama, ensina a palavra de Deus, é um povo que ouve a narrativa de Deus, se converte ao Senhor, obedece ao Senhor e as vidas dele são transformadas. Ora, é nesse contexto que Paulo, numa noite, tem uma visão no versículo 9, em que o Senhor lhe disse... E eu digo que o Senhor aqui não quer dizer Deus Pai, e sim Cristo, porque no versículo anterior, a expressão creu no Senhor no livro de Atos, tem sido usada como alguém que creu em Jesus Cristo. Nós sabemos que Cristo vai aparecer novamente para Paulo no capítulo 19, e a mensagem dele é essa, não temas. Ora. O contexto é o mesmo. Paulo vem sendo perseguido desde Tessalônica. Seria diferente em Corinto? Provavelmente não. Pelo contrário, Deus diz para ele, pelo contrário, fala e não te cales. Por quê? Porque eu Estou contigo E ninguém Ousará fazer-te mal Por quê? Porque eu tenho um povo Nesta cidade E Paulo respondendo a voz de Deus Permaneceu ali um ano e seis meses Ensinando entre eles A palavra de Deus Uau Quando tudo isso acontece? Nesse tempo, há um evento que marca o motivo pelo qual Deus fala com Paulo. Não sabemos, sabemos se a visão veio antes ou depois, não sabemos que a estrutura da narrativa nos mostra a sequência e a lógica dos fatos, e não exatamente a cronologia dos fatos. Mas aqui nós vemos que o povo de Deus foi atacado através de Galho, ou foi, não através de Galho, mas através dos judeus que levaram Paulo a Galho, que era o proconso de Acaia. Eles levaram, no versículo 12, eles levaram Paulo para lá, levaram ele para um tribunal, e disse o seguinte, olha, este homem persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei, o que obviamente era uma acusação falsa, mas era coerente com algumas verdades, porque Crispo, veja o texto, né? é, Crispo converteu-se ao Senhor, ele era o principal da sinagoga, Tício Justo converteu-se ao Senhor, e ele servia a Deus, ou ele adorava a Deus. Essa contraposição aparece para nós, como algo desta forma. Os judeus, vendo o que Deus estava a fazer com Paulo, olharam para aquilo que estava a acontecer e disseram, isto não é o que nós fazemos. Eles não estavam preocupados em saber se era verdade ou não a mensagem de Paulo, eles estavam preocupados com a sua narrativa, com a sua história, com o seu legado com a maneira como eles faziam as coisas, a realidade não importava. Quando Paulo ia falar, e aqui é coerente com o que Deus mandou ele fazer, fala e não te cales, quando Paulo ia falar, houve uma resposta, e a autoridade romana, que é galho nesse caso, diz, eu não vou me intrometer nessas questões de vocês, ou seja, Roma olha para Paulo nesse momento da história e diz, ele não é culpado de nada, Vê meus irmãos, o cumprimento da profecia, Cristo falou para Paulo que ninguém ia lhe tocar naquele momento, porque ele precisava estar ali, porque Deus tinha um povo ali, e quando há uma autoridade que tem autoridade para fazer isso, essa autoridade não o faz aqui nós vemos a soberania de Deus guiando todas as narrativas todas as histórias e mostrando em tudo aquilo que faz a fidelidade de Deus para com o seu povo, Deus ama o seu povo, Deus entregou o seu filho para salvar o seu povo, Deus cumpre as suas promessas para o seu povo Deus ajunta o seu povo de todos os lugares para a sua glória e aqui nós vemos mais uma vez a promessa de Deus sendo cumprida para o apóstolo Paulo, eles sofrem juntos também, até agora na narrativa, nós vemos que a perseguição, principalmente foi contra aqueles que proclamavam, Estevão faleceu porque pregou, Paulo também foi expulso das cidades, passou por dores, justamente porque proclamava. Mas aqui nós começamos a perceber, meus irmãos, na narrativa, Paulo não está sozinho. Paulo não está sozinho. Tem gente que veio de Roma, nas mesmas condições. Tem gente que, aceitando Cristo, sofre junto com ele, e o que acontece alguém é linchado, nós não sabemos exatamente se, esse, é, se, se a pessoa que foi linchada faz parte do povo de Deus, ou se foi enganado, porque também era judeu, o fato é que há violência contra o próprio povo. Eles sofrem juntos. E o sofrimento revela as coisas mais características ou ínfimas do coração do ser humano. Foi Agostinho que nos disse, na sua obra Cidade de Deus, Agostinho de Ipona, que nos disse... Embora homens bons e maus sofram da mesma forma, não devemos supor que não haja diferença entre os homens. Porque não há diferença no que ambos sofrem. Pois mesmo a semelhança dos sofrimentos permanece uma diferença entre os que sofrem. E embora expostos às mesmas angústias, virtudes e vícios, não são a mesma coisa pois como o mesmo fogo faz com que o ouro brilhe intensamente e o joio fume, e sobre o mesmo golpe a palha despedaçada, enquanto o grão é limpo, e como as borras não são misturadas com o óleo, embora exprimidas para fora pela cuba pela mesma pressão, a mesma violência, a mesma aflição e prova, esta expurga e esclarece a diferença entre piedosos e ressalta a maldição e ruínas daqueles que são ímpios. É assim que na mesma aflição, os iníquos detestam Deus e blasfemam, enquanto os piedosos oram e louvam. Havia, consequentemente aqui, um certo preconceito de galho contra todo tipo de judeu. Nesse sofrimento, pode ser até que um judeu sofreu por causa dos cristãos, foi, foi, apanhou por causa dos cristãos. O fato é que todos sofrem nessa questão, mas a narrativa nos mostra que alguns sofrem, e o sofrimento traz o que tem de melhor de Deus no ser humano, e o sofrimento traz, o outro sofrimento traz o que tem de pior no sofrimento do ser humano, do seu próprio coração. É óbvio, há várias respostas para aquilo que estamos a sofrer hoje. Há de, respostas de sofrimento, há respostas de dor, há várias respostas com boas narrativas, mas a única realmente que declara onde está o coração do homem é se nesta resposta nós encontramos Cristo. Por isso, nós continuamos a narrativa e percebemos que Paulo, nós que percebemos que Galho não se incomodava com essas coisas, porque ele não se importava com o sofrimento alheio. No versículo 18, Paulo, nós sabemos que Paulo ficou ali por muito tempo, ele despediu-se dos irmãos, foi para a Síria, ele, ele leva com ele Priscila e Áquila, e aqui uma peculiaridade, Lucas conhecia muito bem o casal, porque o nome dela era Prisca. Priscila é um diminutivo, é como se ele estivesse falando assim, é, é a Aninha. É um diminutivo carinhoso, é, um, é, um, é uma forma carinhosa de chamar alguém. O nome aparece aqui, Priscila, justamente para mostrar que esse grupo fazia parte da família agora. Não é só Paulo, Silas e Timóteo, é Áquila, Priscila. E há uma intenção de estar com aqueles que nós amamos. Ele, eles passam por Éfeso, sem dúvida nenhuma. Ele fala para aqueles que estão na sinagoga, eles pedem para ele ficar, mas ele tem algo para fazer, ele está no I... Ele continua, ele despede-se e ele fala, quando Deus quiser, eu voltarei. Isso vai acontecer no capítulo 19. Mas aqui era necessário que Paulo voltasse a Cesareia, que fosse para Jerusalém, saudar a igreja de Jerusalém. Era necessário que Paulo voltasse para a sua igreja que o enviou, a igreja de Antioquia, desse para ele então um relatório sobre tudo aquilo que Deus havia feito, ele segue, então, fortalecendo os irmãos da igreja de Gálata, dos Gálatas, na Frígia, ele passa por Filipos, prova é, principalmente, confirmando todos os discípulos. Esse povo é um povo que se preocupa uns um com os outros, e mesmo espalhados, de alguma forma, Deus os ajunta. Ora, temos muito o que aprender nessa história toda há mais aqui um personagem, Apolo, Apolo aparece na história como um judeu que chega em Éfeso, ele era de Alexandria, Deus estava a trabalhar no coração dele, Apolo era um homem eloquente, poderoso nas escrituras, ele era instruído, ele era culto, ele tinha educação, ele sabia sobre os caminhos do Senhor, ele sabia com precisão a respeito de Jesus, ele não era ignorante aos fatos, muito pelo contrário, ele sabia exatamente como aplicar as escrituras e aquilo que estava a acontecer, mas ele conhecia parte da teologia e não toda ela. Se você é daqueles que pensam que teologia não é importante, aqui tu encontras o teu tropeço. A prática, o entendimento parcial das coisas não nos é suficiente. Ele fala ousadamente na sinagoga, mas mais uma vez, essa equipa agora, que já não é só Paulo, é Priscila e Áquila. eles tomam eles consigo e expõem a escritura com exatidão. Alguns chamariam isso de limpeza exegética, alguns chamariam isso de teologia bíblica, mas eu quero usar o texto, exatidão o caminho de Deus, querendo ele percorrer a caia, agora o que acontece meus irmãos, é isso, há esse movimento, Paulo recebe o comissionamento de Cristo, olha, não temas, fale e não te cales, mas quem fala e não se cala, é a igreja toda, quem ensina, quem cuida, quem viaja, é a igreja toda, quem é fortalecida, é a igreja toda, porque Deus tem um povo aqui, Aqui em Corinto, aqui em Éfeso, aqui em Lisboa, aqui no mundo, Deus tem um povo aqui. É por isso que Deus usa Apolo agora, quando ele recebe a boa teologia, ele está preparado, ele quer percorrer, ele, ele quer estar no ir para caia, e a igreja o abençoa, e ele vai. E é nesse ínterim, que Paulo chega na terceira viagem em Éfeso. O que é que isso tem a ver conosco? Tudo. Tudo. Como disse no começo, esta é a nossa história. Seja de que lado tu estás porque se tu não és crente ainda, pode estar do lado de, daqueles que perseguem a mensagem de Cristo, podes iludir o teu próprio coração com inverdades ou mentiras que a nossa geração prega para enganar e mobilizar as massas e fazer de você mais um egoísta, centrado em si mesmo, voltado para suas próprias narrativas, e talvez seja impossível tu olhares para tua própria vida desta forma, no entanto, cabe a nós nesse momento, à medida que a palavra de Deus nos confronta com as nossas realidades, humildade, será Senhor? Será que eu não sou um desses, aos quais Deus declara, Ele é meu e faz parte do meu povo? talvez tu estás na tua casa hoje ouvindo essa mensagem, e eu proclamo a mesma mensagem do apóstolo Paulo para ti, Cristo morreu para pagar os pecados daqueles que creem, e ao fazer isso ele ajunta para si o seu povo, não estás cansado de viver sozinho? Não estás cansado de viver com as suas próprias forças? Será que não é hora de cair sobre os seus joelhos e clamar, Senhor, eu quero... Eu preciso, eu preciso da sua graça na minha vida. Eu quero fazer parte desse movimento que Deus está a levantar em todo o globo. Eu quero fazer parte dessa missão que transforma vidas em todos os lugares, em todas as línguas, em todas as culturas. Eu preciso de Cristo na minha vida. Será que não é hoje? Creia no Senhor Jesus. Arrependa-te agora, ouça a mensagem de Paulo, porque mais tarde virá o julgamento, agora é tempo de perdão e aceitação, mas quando Cristo voltar, haverá julgamento. Arrependa-te agora, reconheça que Deus é quem escreve a tua história. Reconheça que Deus é quem junta para si o seu povo, e não está no povo de Deus é viver sozinho não importa se estás acompanhado com milhões sem Deus somos sós perdidos sem Cristo nós somos completamente tomados pelas impurezas da nossa vida e coração. Hoje, hoje, aceite a narrativa da vida e da morte de Cristo. Para nós que somos parte do povo de Deus e passamos por esse novo nascimento, eu quero dizer, meus irmãos, que mesmo em tempos de Covid-19, mesmo em tempos em que nos sentimos espalhados, Deus nos ajunta. As circunstâncias que estamos vivendo não são sem causa. Deus tem um propósito para cada uma delas. Pode parecer uma separação temporária, como Timóteo e Silas, mas pode parecer também ajuntamentos propícios da providência de Deus. Nunca na história pessoas fizeram... Tantos cultos online proclamaram tantas palavras no Facebook e outras plataformas. Oh, meus irmãos, parece que estamos espalhado, espalhados, mas Deus está nos a juntar. Parece que estamos em lugares diferentes, mas o nosso espírito se fortalece em Cristo Jesus e pelo amor que temos uns pelos outros. Ah, meus queridos, nós todos sonhamos com aquele dia em que, depois de todas as restrições, podemos cultuar todos juntos, sim, por que não? Porque Deus espalha para juntar, o nosso Deus faz isso, o nosso Deus é o mesmo Deus que fala com Paulo e fala com cada um de nós, não temas, mas fale e não te cales, fale das alegrias de Jesus, fale da satisfação que temos de... Nele encontramos, não somente a nossa salvação, mas a comunidade da salvação, onde todos são incluídos, independente das suas histórias, para a nova história, que agora é marcada pelo perdão, pela misericórdia, pela inclusão. Hoje, Cristo nos apresenta isso. Pela palavra nós somos unidos, pela palavra cuidamos uns dos outros, com exatidão, explicamos para muitos Apolos que têm até conhecimento, mas precisam chegar mais progressivamente para perto de Jesus, temos palavras para Apolos, temos palavras para Crespos, temos palavras para todos aqueles que nos ouvem, para aqueles que não querem, para aqueles que querem, todas as palavras de vida estão aqui, nesta comunidade, não por causa da comunidade, mas por aquilo que funda a nossa comunidade, é a palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, o Senhor nos sustenta, sim, no nosso sofrimento, como fez com Paulo, como fez com os nossos irmãos, não estamos sozinho em so, sozinhos em nosso sofrimento, como disse o apóstolo Pedro, há irmãos sofrendo em vários lugares do mundo, como aqui em Portugal, como no Brasil, como nos Estados Unidos, no Canadá, África do Sul, tantos outros países, meus irmãos, há pessoas a sofrerem os mesmos flagelos a passarem pelas mesmas mazelas e em todas elas o nosso Deus tem um propósito e o propósito é Deus tem um povo aqui. O Senhor está a salvar um povo um para povo si. Aqui Cristo é representado não como em outros lugares da Bíblia, a despeito de nós. Aqui Cristo é representado através de nós. Cristo tem um povo aqui. E é exatamente por isso, meus irmãos, está no I. E que Deus nos abençoe.